0: las mujeres. Ojalá y así El, fuera, y gracias. ¿Cómo
2: estás? Un fuerte abrazo desde luego a Claudia, que a veces no me contesta ya los viernes, quién sabe qué le pasa cuando va, porque los viernes sale en mi programa, y, 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 y otro Guadalupe Correa. Mi querido estimado, para no quemarme los 15 minutos este, en los saludos y en el chascarrillo vámonos directamente al grano. Si no fuera por las redes sociales, si no fuera por Telegram, si no fuera principalmente por Telegram, muchos seres humanos en el mundo no se habrían enterado de algo que es histórico en Canadá, estimado Julio, que es eh, las protestas de los camioneros que han llegado a la capital canadiense a Ottawa, Después de que fueran estigmatizados por el primer ministro de Canadá, Justin, eh, Justin Trudeau, diciendo que se trataba de una minoría y resulta que no fue una minoría. Llegaron el sábado pasado a Ottawa, eh, llegaron porque aquello está saturado, se contabilizan 50 mil eh, camioneros, pero todos los que se fueron uniendo en diferentes rutas de Canadá y desde Estados Unidos pues se eh, rebasan, por, pero por mucho, los 100 mil camioneros. Todo esto inicia cuando Justin eh, Trudeau eh, empieza a gobernar por decreto desde el 2020 y la sociedad canadiense aguantando y los medios de comunicación de Canadá manipulando, eh, este, manufacturando la opinión pública hasta que llegó verdaderamente el, hasta, el hasta, el hartazgo y se conformó un convoy que se llama el convoy de Freedom Convoy, el convoy de la libertad que, te repito, llegó el sábado. Ya que no tuvieron la posibilidad de ocultarlo y que pues era imposible hacerlo, entonces se encargaron de satanizarlos, de estigmatizarlos, de ultraderecha, que, eh, que salieron banderas eh, nazis. Es cierto pero los mismos canadienses, y te lo digo con conocimiento de causa, porque tengo familia que vive en Canadá, en Toronto, en Calgary, en Vancouver, la hija de mi hermano, en fin, viven allá. Este, Un amigo mío personal que se desplazó a Ottawa para cubrir directamente esta situación. La misma gente, la misma gente está diciendo no y sacando a esos infiltrados que obviamente tratan, y curiosamente son lo que lo, Los medios de comunicación lo primero que enfocaban, en lugar de documentar cómo han estado limpiando las aceras de nieve de las calles para los ancianos, cómo le están dando de comer a los sin casa que en Canadá cada vez son más que están en la calle, como estos camioneros lo han hecho. No sé en los medios de comunicación en México cómo esté el tema, pero por lo menos en el espacio que yo conduzco en Televisión Abierta, en la octava que tú conoces muy bien, entrevisté a un camionero uruguayo desde uh -huh. Ottawa en vivo para visibilizar esto que no tiene precedente. Desde 1995 en Canadá no había movilizaciones tan importantes como esta. ¿Qué ocurrió en 1995? Era el referéndum para la separación del de lado francés de Quebec uh -huh. con respecto del lado británico. Sin embargo, jamás habían ocurrido protestas de esta naturaleza. Eh, el señor Justin Trudeau que responde a los intereses del Foro Económico Mundial, al grado de que recientemente el propio fundador y director del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab, dijo que Trudeau había sido formado eh, en los programas de líderes juveniles de la globalización del Foro Económico Mundial. Ha venido gobernando por decreto desde hace dos años aprovechando aquella ley de emergencia que se manufacturó, se realizó en Canadá en 1985 para, en caso de una agresión a la soberanía territorial, en caso de guerra de Canadá y de manera temporal, pues nada, el señor Justin Trudeau empezó a aplicar una serie de medidas draconianas con el pretexto de la salud. Los medios fuera de Canadá han querido manejar esto como los antivacunas, así titulan. No, señores, no se trata de los antivacunas. Se trata de que las medidas draconianas del señor Trudeau están destruyendo empleos, están destruyendo a familias. Se han cerrado 200 mil, 200 mil a lo largo y ancho de Canadá, negocios, pequeñas empresas. La gente está desesperada. Y verdaderamente es la manera. Ahora, cuando el señor Trudeau los empezó a calificar, los, los demonizó, los y evidentemente los medios de comunicación, la CBC, por aquí tengo el dato de Ajá. lo que recibe. No sé cuánta cantidad de miles y miles de dólares recibe anualmente la CBC. Empezaron a atacarlos. ¿Cuál fue la reacción? Se le empezó a unir la gente en el camino hacia Ottawa en diferentes partes de Canadá salían los niños, las familias con sus banderas para estimular y animar a estos hombres que están en contra de las políticas de globalización de Canadá del Foro Económico Mundial del señor Justin Trudeau. Quien demuestra su cobardía retirándose de Ottawa, se va a un lugar seguro porque se sentía inseguro. No vaya a haber aquí violencia. Ahí lo que podría haber serían infiltrados ya no con banderas nazis, sino que vamos a ver cómo se resuelve el tema. No se sabe dónde está el señor Justin Trudeau. Y después de haber eh, tenido, según él, su tercera vacuna, resulta que anuncia que está contaminado de COVID. Y por lo tanto, eso le va a dar 10 días más sin que nadie sepa dónde se encuentra el señor Justin Trudeau. Pero eso sí amenazando diciendo de estos camioneros es histórico lamento enormemente que no se sé, repito en méxico pero eh, que los medios de comunicación no visibilicen esto lo cual demuestra evidentemente lo tendencioso la hipocresía de los medios de comunicación es una noticia enorme gigante canadá socio comercial de méxico de los Estados Unidos, que forman parte de esta entidad de la integración de América del Norte. El presidente López Obrador mandó eh, decir algo con respecto de Trudeau que se mejore del COVID, que muchos canadienses creen que es una absoluta mentira, pero ni una sola palabra acerca de estos transportistas que han tratado de ridiculizar. Están dándole comida en los caminos. La gente incluso hizo una... Eh, recaudación de fondos para apoyarlos y ellos a su vez haciendo muchísimo bien, pero eso jamás sale en los medios de comunicación. Eso es lo que te quería comentar, mi querido, así en síntesis, eh, porque eh, los medios de desinformación masiva, chayoteros, mentirosos, corruptos, los antivacunas, los antivacunas protestan contra Trudeau. No, es toda una situación de desesperación, negocios que han cerrado, donde hay campos de concentración, no al estilo de la Alemania nazi, pero han sido Canadá donde se han implementado las medidas más draconianas sobre texto de la salud de la gente,
0: estimado Julio. Rubén, muchas gracias por esta información, por compartirla. Eh, te pregunto, a la luz de lo que ha ido pasando en estas meses, semanas, recientes, días, porque la verdad es que la evolución eh, política y de políticas sanitarias en el mundo pues va con mucha rapidez eh, tu visión de que, eh, que nos has documentado y que nos has explicado aquí de que haya una forma de impulsar hacia una especie de gobierno mundial en el cual las grandes corporaciones tengan mucho control, ¿sientes que eso sigue avanzando, que está estacionado que hay cada vez más protestas contra esa idea?
2: La, la de Canadá es una protesta fundamental, la de mm. Canadá es, es clave verdaderamente porque está empezando a ser eh, emulado en otras partes de Europa, donde hay medidas draconianas en Italia, no se diga en Australia. Entonces, eh, eh, Justin Trudeau, reconocido por el Foro Económico Mundial, que se informó como, como eh, jóvenes líderes globalistas, evidentemente están... Eh, pero también es un tema que, Julio, no han manejado los grandes medios de comunicación. Afortunadamente, en su momento, en la octava, también lo he ya manejado. Están proponiendo, eh, no tendrás nada, pero serás feliz. Es el momento de cambiar este, eh, el paradigma del mundo, aquel nuevo orden mundial que surgió después de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, ya no da más, y la pandemia es el mejor momento para hacerlo, entonces, una serie de líderes mundiales, entre ellos el mismo Justin Trudeau, el príncipe Carlos de Inglaterra, etcétera, que además Canadá pues, prácticamente depende de la corona británica. Pero el foro económico mundial con el espaldarazo de, de, de Trudeau de manera clarísima, de Biden de manera clarísima. Incluso este concepto de build back better. ¿Qué lo dice Obama? ¿Qué lo dice Hillary Clinton? Build back better. O sea, vámonos para atrás a construir mejor.
1: Right, I'll do it. sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch
0: upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds videos at four eighty P active mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan auto renews after six months offer ends may 31 first twenty separate Paramount Plus registration required terms and conditions apply if rated PG
2: y ese construir mejor es la nueva normalidad que debe surgir Después de la pandemia, eh, que por cierto, ahora ya hay países que están declarando como Dinamarca el fin de la pandemia. Hay países como la Gran Bretaña y el señor que está metido en líos, Boris Johnson, que dice ya, ya a partir del 24, día de la bandera en México, se acaban las restricciones. Entonces, esa eh, entidad de gobierno mundial con empleados en diferentes partes del mundo como empleado es Trudeau en Canadá. Como empleado es el señor Alberto Fernández en la Argentina, que además descaradamente en un video y una entrevista que acabo de realizar una gran periodista española que está en mi cuenta de Twitter. Ahí pongo el video en el que este señor dice que Argentina es uno de los 10 países que han sido seleccionados por la Organización Mundial de la Salud para hacer experimentos médicos, experimentos uh -huh. médicos. Claro, dirán. ¿De qué de, de, de se escandaliza este cuate? Bueno, hay los ingenuos que, que se la traguen, pero evidentemente que hay, están queriendo aprovechar la pandemia para un asunto de una gobernanza mundial tal como lo han dicho ellos mismos como el señor Gordon, ex primer ministro de la Gran Bretaña. Sin duda, sin duda mi, mi querido este Julio Astillero, pero estos traileros, estos camioneros de Canadá que tienen en contra a la mafiocracia mediática de Canadá que recibe millo, eh, eh, millones de dólares canadienses del gobierno. Pues vamos a ver en qué eh, cómo, cómo sale esto, porque había francotiradores en el Parlamento de Ottawa, eh. ahí estaban uniformados, ahí infiltrados, hay mucha gente ahí metida. Esto es muy importante para el devenir del mundo cuando se ha utilizado una cuestión sanitaria como excusa ...para eh, esta nueva normalidad... ...y este reseteo mundial... ...dicho por ellos... ...no por un servidor. Sí.
0: Rubén, reseteo mundial... Sí, señor. Eh, ...riesgo de guerra... ...en Ucrania... ...confrontación fuerte entre Rusia... ...y Estados Unidos... Eh, ...hablábamos este lunes... ...con Jacaranda Correa... ...acerca de los experimentos... ...que avanzan ya... ...en la captación de las señales del cerebro... Eh, ...que puedan ser... ...leídos los pensamientos mediante cascos y mediante diademas, eh, incluso eso hasta con fines bélicos, es decir, que algunos de los armamentos puedan ser controlados mediante la concurrencia de cerebros que estén analizando y tomando decisiones para eh, regular o para dar instrucciones a drones u otras cosas. Eh, las eh, nuevas, eh, la evolución del pensamiento médico, sobre todo en cuestión de luchar contra el envejecimiento y procurar que haya cambios en eh, la duración de la vida del ser humano. ¿Todo esto? ¿Un nuevo mundo de verdad? Pues.
2: Eh, definitivamente, Julio, mira, me da mucho gusto que hagas la pregunta, porque sé que es un tema sí. espin espinoso porque mucha gente no lo conoce, lo ignora, sí. este, lo, lo ve como ciencia ficción exclusivamente. Este, pero está enfrente de nosotros el mismo Klaus Schwab, que la mayoría de los seres humanos no saben quién es. Él de, de, lleva años anunciando esto, que compren en la Gandhi su libro La Cuarta Revolución Industrial, es sobre eso, y que compren su libro del reseteo. Esto que hablaste con Jagaranda, absolutamente ya lo mencionó el expresidente de Chile, o todavía presidente de Chile, no no ha, no ha habido el cambio de, de posesión todavía en Chile no. todavía, Sebastián Piñera, lo dijo públicamente, lo dice este, este Elon Musk, lo dice Bill Gates, lo dice el Foro Económico Mundial. Todo mundo lo dice, pero resulta que hay un ejército de tontos útiles que esto le suena a ciencia ficción y por lo tanto lo descalifican. Quieren la conexión de esto que dices de los pensamientos. Un gran amigo mío que hicimos junto el primer noticiario cultural de la televisión mexicana en el Canal 11 que se llamó Hoy en la Cultura, gran productor, una vez que puse algo de eso en Twitter, Dice, todo iba bien, Rubén, hasta que pusiste eso. Yo lo respeto, es un gran amigo mío, gran persona. Este, pero hay una gran ignorancia de este tema que evidentemente va encaminado al tema del transhumanismo, concepto de transhumanismo que acuñó el hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, que era miembro de la, de la Sociedad Fabiana. Y su hermano también era miembro de la sociedad Fabiana y que han tenido hay una serie de antecedentes históricos, pero informarse cuesta, no llegar y prender la televisión le voy a poner a Luengas o a Julio Astillero, no, informarse cuesta, sí. hay que meterle porque no puede sintetizar aquí investigaciones que hace uno a lo largo de, de mucho tiempo, pero esto que tú planteas está ya ahí, ya lo hizo este Elon Musk con un mono y lo van a establecer porque ha sido el sueño. ¿Por qué crees que en 1984 hablaba de la policía del pensamiento y tal? Uh -huh. Estos hombres que también estaban en la sociedad fabiana, si no me equivoco, lo voy a verificar de Orwell. Pero de los Huxley, no me cabe duda. El hermano Julián, que fue el fundador de la UNESCO. Y que desde entonces él hablaba directamente de que el advenimiento de esta tecnología... Eh, nos tendría que llevar inequívocamente a una gobernanza mundial. Por eso el, el expresidente Eisenhower de los Estados Unidos, en su último discurso, advirtió no solamente del complejo militar industrial, sino del secuestro de una élite científico-tecnológica para eh, aplicar, secuestrar las políticas públicas de los Estados Unidos. Ahí tienes a Elon Musk, ahí tienes a Bill Gates, ahí tienes a toda esta bola de malandrines psicópatas que han secuestrado todo aquello para diseñarnos un mundo donde los presidentes de los países son gatos, son empleados, están cumpliendo la agenda de estos psicópatas. Espero que el ejemplo de los traileros y camioneros de Canadá despierte a algunas personas, pero francamente lo dudo todavía, lo dudo todavía.
0: Rubén, como siempre es un placer platicar contigo. Agradezco mucho estos miércoles en que podemos platicar de temas profundos y que, como lo has dicho, con frecuencia no están presentes en los grandes, medianos y chiquitos medios de comunicación, hay mucho silencio sobre estos temas, Rubén, pues sí. como siempre y a reserva de lo que desees agregar No, darte no por lo que desees agregar está medio,
2: este, una cosa de Lacan, mano, que me mandaron de Lacan pero no sé si da eh, eh, no, nomás te doy dos fragmentos que me perdonen la mesa, rápido en la actualidad, ¿qué relación hay entre la ciencia y el psicoanálisis? Lacan para mí la única ciencia verdadera seria a seguir es la ciencia ficción. La otra, la oficial, que levanta sus altares en los laboratorios, avanza a ciegas, sin meta, y comienza a tener miedo hasta de su propia sombra. Parece, eh, eh, parece que a los científicos les llega el momento de la angustia en sus laboratorios asépticos, con sus batas almidonadas, esos niños mayores que juegan con cosas desconocidas, fabricando aparatos cada vez más complicados, e inventando fórmulas cada vez más eh, abstrusas, comienzan a preguntarse por el futuro, ¿a dónde terminarán por llevar esas investigaciones siempre nuevas? Y si finalmente digo, es demasiado tarde, los biólogos se lo preguntaban ahora, o los físicos, los químicos, para mí están locos. Solo ahora, cuando están a punto de destrozar el universo, se les ocurre preguntarse si por azar eso puede ser peligroso. Y si todo saltara, y si las bacterias cultivadas tan amorosamente en los blancos laboratorios se transformasen en enemigos mortales, si el mundo fuera barrido por una horda de esas bacterias, con toda la estupidez que lo habita, comenzando por los científicos de los laboratorios, a las tres posiciones imposibles de Freud, gobernar, educar, mm. psicoanalizar, agregaría una cuarta, la de la ciencia, salvo que los científicos no saben que su posición es insostenible. Entrevista wow. a Jacques Lacan en la revista Panorama en 1974 por Emilia
0: Gran Soto. Oh, bueno, Rubén. Pues muchas gracias. Nos dejas ahí pensando y repensando. Muchas Ojalá, gracias, Rubén.
2: Te mando un fuerte este abrazo. Gracias por el espacio. Un saludo al respetable a quienes no leo, porque ahí se meten muchos malandrines enviados por eh, eh, mentes locas. Pero no, bueno. ya no los leo. Pero que sirva, que sirva esto para despertar y que vivan los traileros de Canadá. Eso,
0: Rubén. Muy <risa> bien. Gracias, Rubén Luengas. Hasta Dale. luego. Gracias.